0: Зарегистрировали на сайте знакомств, как девушку по вызову.
1: Ну, ты поздно вечером выходила.
0: Она такая толстая, фу, она загораживает меня, вырежьте ее кто-нибудь.
1: Ты много общаешься с мальчиками.
0: Родливая истеричка или жирная тупая фемка. Узкоглазый китаец.
2: Она говорит, а ч так много щелкоглазых в видео?
0: Я О, такая, что это значит? Я никогда не слышала это слово. Сегодня у нас в гостях мои коллеги Айзад и Саида. Мы вместе работаем в ID Центральной Азии, и они, по моему мнению, заслуженные специалисты по сенситивному языку, и поэтому я их и позвал на этот выпуск.
2: Всем привет! (сípro) 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 Спасибо!
0: Этот выпуск будет полностью импровизационным. Мы не готовились к нему вообще, но почему? Потому что мы будем реагировать на истории, которые вы оставили в комментариях под нашим конкурсом о кибербуллинге. И выпуск, соответственно, посвящен кибербуллингу. Давайте начнем по порядку. Первая история от пользовательницы по имени Вэри Элленс. Это произошло в Твиттере. Сначала просто кому-то не понравились мои высказывания, кому-то не понравилось в принципе моей личности, мое существование. У кого-то были контры со мной. И вот в один прекрасный день, все знакомые и незнакомые накинулись на меня, как коршины. Было неприятно читать из себя шуточки про то, какая уродливая истеричка или жирная тупая фемка. Было больно от несправедливости от того, что поддерживали и смеялись над этим. Смеялись надо мной и над моей реакцией и радовались, что наконец-то меня проучили. Большому количеству людей это казалось забавным. Это лайкали, это ретвитили, это шерили, прошлись по всем моим триггерам и комплексам. Того, что они заткнули меня, оскорбили, унизили, на самом деле было достаточно чтобы вывести меня из себя но на этом они не остановились мне писали в личку оставляли гнусные комментарии на сайте моей работы находили мои старые неудачные фотографии и выставляли их на посмешище это продолжалось долго Один человек даже анонимно в телеге написал, что знает мое место работы и встретит меня. Я тогда плакала, не знала, когда это закончится, не могла ни о чем думать. У меня была паника. Я жила в страхе, я чувствовала себя одинокой и непонятной. Мне казалось, что за мной следят, и не стоит мне облажаться, и меня сразу же ткнут в это носом. Я не знала, куда деться от своей неидеальности и ущербности. Все это преподносилось под соусом юмора, который, по их словам, я якобы не понимала. Но это были настоящие издевательства и жестокость. Когда-нибудь мы проснемся в мире, где люди отстанут от веса, роста, статуса, происхождения личной жизни человека. Но не сегодня. Сейчас я удалила твиттер и не хочу, чтобы я там была, для меня с ним что-то связывало. Это как раз к слову о переходе буллинга из интернета в реальную жизнь, угрозы и так далее. Это уже не просто буллинг, да, это реальная...
1: Как раз таки из-за вот таких случаев я, я избегаю твиттера, потому что там настолько токсичная среда, ну, насколько я знаю, что люди готовы зацепиться за все что угодно. Один из способов самоутвердиться для пользователей, а с другой стороны, ну, блин, ну, так не делается. Ну, хотя та, такое отношение можно встретить в любых социальных сетях. То есть и в Инстаграме. То есть, отказавшись от Твиттера, я не обезопасила себя, потому что такой же и встречается в Инстаграме, и на Фейсбуке, ну где угодно. Просто, наверное, достаточно сложно себя обезопасить, и когда э, сложно сказать, где мы переходим грань просто от каких-то высказываний, советов, комментариев, и посягаем на, на чужое человеческое достоинство. Вот это, наверное, как раз-таки про сенситивность, про понимание чужих границ, и мы, мы готовы цепляться за все что угодно для того чтобы не знаю заработать лайки что ли
0: mm, еще когда травля происходит такая групповая да когда много людей травят одну жертву они друг друга наоборот поддерживают в этом да, понятное дело там это будут цепляться лайки
1: солидарность что ли между буллерами формируется и все все вот эту волну поддерживают
0: буллинг и юмор их часто объединяют, да, типа, да я же пошутил, я раньше сам таким был, если честно, я думал, что мои шутки такие остроумные, это вообще не буллинг, даже если они касаются... Внешности других людей я мог за это подкалывать и думал, что им тоже это будет смешно до тех пор, пока моя коллега тогда мне вот так не высказала, причем довольно в жестком формате. Я, я сразу как бы прочухал, что, это, что ей, ей что-то не смешно да, совсем. Я не то чтобы перестал шутить, я понял, над чем можно шутить так, чтобы... Человека не задеть, чтобы он, как бы, может, по самоиронизировал или. Но это не были обидные шутки. Я понимал, что обидит человека, что нет.
2: Мне кажется, вообще легче всего хейтить людей, которых ты не знаешь. Вот автор говорит о том, что есть люди, которые таили на нее, какую-то обиду или зависть, и поэтому выливали свой негатив. Но есть ее больше всего удивили те люди, которые ее не знают. А мне кажется, это как раз-таки более распространенный вид хейта в интернете, потому что если ты, допустим, создаешь какой-то контент, о чем ты пишешь и выражаешь собственное мнение, люди, которые тебя не знают, наиболее открыто проявляют свою неприязнь, потому что у них нет никаких эмоциональных связей, то есть никаких обязательств перед тобой, поэтому они могут сказать, ну, что-то как-то тупо, уйти в этом даже дальше. Ну, я так давно пользуюсь интернетом, что помню времена, когда интернет был анонимный, и когда никто не писал свое имя и фамилию, допустим, там, в профиле где-нибудь в сетях социальных. У меня до сих пор там есть странички там ВКонтакте, которые, или какой-нибудь старый ящик на Mail.ru. Он полностью анонимный, там нет нигде ни моего имени, ни настоящего года рождения и так
0: далее. Что там было, типа, хулиган, 24?
2: Да, там какая-то колючка или босоножка. Я там общалась с людьми, то есть абсолютно никогда не говорила, из какого я города да, там, сколько мне лет, чем я yeah. занимаюсь, чем я увлекаюсь, мы просто переписывались, и действительно, в основном, это был такой комок либо хейта, либо кружка по интересам, то есть я помню, раньше очень было много групп, типа, люди, которые любят слушать музыку громко, и там сидят люди, которые чем-то занимаются, там, или люди, которые, там, я не знаю, любят Виктора Цоя, и ищут там тайные смыслы в его песнях, и, и вот как-то так, а так, чтобы кто-то там о себе писал, и когда я помню, я увидела Фейсбук, и что люди там все пишут о себе, отмечают места работы, я так, они сумасшедшие, это же интернет, зачем это делать? И в какой-то момент он стал настолько, ну, стер вот эти все грани, и вообще никакого прайвеси не стало существовать, что потом я тогда увидела такой новый уровень буллинга, когда... А, там бывшей моей подруги скачал ее фотографии и скачал фотографии просто разных девушек, которые выкладывают, ну, откровенные фотографии. Создал отдельный профиль, назвал ее настоящим именем, фамилией, добавил всех ее друзей, чтобы все люди думали, что а, вот эти голые фотографии принадлежат ей. Я такая елки палки, что это такое. В одноклассниках это было возможно еще.
0: Блин, таких случаев много, реально много. Um. Давайте uh-huh. попробуем сделать uh-huh. вывод, наверное, из этой истории. У меня uh-huh. в голове первый вывод очень простой. Я рад, что она свалилась из Твиттера, потому что ник- никогда никому не советовал Твиттер. Это, по-моему, самое токсичное место, которое, может uh-huh. быть, в интернете терпеть не могут Твиттер и Фейсбук uh-huh. с некоторых пор. Просто надо, наверное, избегать мест повышенной токсичности, окружать себя, может, в реальной жизни с поддержкой.
1: Ну и, наверное, это очень классно, что вот она осмелилась, да, уйти с Твиттера, где токсичная среда. То, что она пережила эту историю, делала такие выводы, что то, что она себя сейчас оберегает, что закрыла аккаунт и окружает теми людьми, которые ей не навредят. да, Потому что, как Саида сказала, обычно накидываются да, и начинают хейтить вообще совершенно незнакомые люди с левых аккаунтов, да.
0: История от пользователя Дениш Z Здравствуйте, я хочу рассказать о своей подруге, которая любит снимать ТикТок. Однажды она сняла видеоролик, который набрал 500 тысяч просмотров. Видео не было плохим или провокационным, но некоторые люди оскорбляли ее внешность и даже Писали в личку неприличные вещи. После этого она осторожно подходит к съемке видео в TikTok. Это такая, мне кажется, типовая история, которая, в принципе, с людьми, которые только попали в публичное поле и как-то случайно зверюсились в TikTok, как это сейчас довольно часто происходит, да? В любой соцсети, в любом месте, где можно публично выражать свои комменты, будет какой-то необоснованный хейт просто ни из-за чего. Вот как раз-таки от анонимных хейтеров, которые хейтят, наверное, ради хейта, да? Я не знаю, какие у них еще мотиваторы есть если это вообще незнакомый человек. Угу.
1: Ну, мне кажется, обычно в таких случаях, когда просто человек раз и набрал кучу просмотров, кучу лайков, а хейтят за что угодно. Наверное, тут чувство неполноценности, комплекс неполноценности. Как типа
0: это... она набрала, а я нет? Да, да?
1: она набрала, а я нет, она смогла, а я нет. Вот такое сравнение, ну, я не знаю, нас же с детства сравнивают с кем-то, ну, всегда там со старшим братом, с младшей сестренкой в школе с отличником, с отличницей, там в универе тоже, да? Вот этот метод сравнения, он и закладывается в нас с самого детства, и мы такие, а ну, блин, она набрала. А что мои видео не залетают в ТикТоке? Почему бы не написать какой-нибудь гадкий комментарий, ну и не заходить? Потому что вот 8 марта, После задержания, конечно, там повестка немножко другая, да, там феминизм, права женщин и так далее, но там, на самом деле, я потом уже где-то через год читала комментарии, и там цеплялись к чему угодно — Там прицепились к моим глазам, прицепились к моему свитшоту, к тому, что у меня волосы распущенные, то, что у меня шапка как будто бы старая. В общем, к чему угодно, поэтому...
2: Сначала шапку, купи нормальную, потом протесту.
0: Надо выработать какой-то резист к хейту, который, наверное, не угрожает тебе в реальной жизни. Если этот хейт перерастет в какую-то угрозу, то там уже нужно меры принимать. Наверное, уже надо писать заяву и так далее. Но если это... Просто хейтера, ради хейта, коммент, чтобы как-то насолить, надо просто его воспринимать как ничто. Это человек, которого ты не знаешь, которого ты не уважаешь, чье мнение, в принципе, не не считается, да? Я бы так к этому отнесся, наверное.
2: Тикток — вообще такая среда забавная. У меня тоже есть Тикток, и что я заметила? В Тиктоке есть основной плюс — то, что модерация, э, комментария в Тиктоке, она такая, что у тебя нельзя писать прямые матершинные какие-то слова, потому что их блочат, и даже если ты там в каких-то словах используешь, там, собачку или, там, скобочки, их потом блокают, и человек, который заливает, их не видит. То есть это могут быть какие-то оскорбительные выражения, или, например, если на кыргызском пишут, тогда не блочатся, и эти комментарии доходят. Потому что TikTok больше такая социальная сеть для несовершеннолетних людей, поэтому они стараются модерацию улучшать. Но при этом хейта там все равно очень много. Но а, забавно, что для алгоритмов TikTok неважно, а, какой это комментарий — хейтерский или положительные, потому что чем больше комментариев, тем больше видео как будто бы вызывает интерес у людей, и, соответственно, она вирусится. Поэтому на хейте можно неплохо прославиться внутри ТикТока. Да, вполне что себе идет. инструмент,
0: да. И полно, полно, полно успешных историй, как люди на хейте выезжают там даже Эти, да. какая-нибудь инстасамка, которую заходишь в комменты, там 90% абсолютно ненависти, да, но это ее и двигает вверх. Да, да.
2: это двигает ее алгоритмы, и она становится очень популярной, поэтому иногда, когда, допустим, ты снимаешь видео какое-нибудь, и э, комментарий хитерский, но при этом ты видишь, что большое количество лайков. Может быть, людям тяжелее писать что-то положительное, как комментарий, чем писать что-то негативное. Но при этом бывает так, что в том же самом ТикТоке Иногда люди мне пишут там... «Этот комментарий для продвижения». Или а, под этим комментарием в трейде можно писать любые рандомные слова, чтобы видео двигалось. Mm-hmm. То есть люди понимают, что а, чтобы продвинуть, нужны комментарии, но если ты там не можешь что-нибудь бесконечно писать «Вау, как классно!», то ты просто пишешь «Огурец» и видео двигается. Поэтому я думаю, что в ТикТоке имеет смысл благодарить хейтеров. Другое дело, что когда несовершеннолетние ребята сталкиваются с хейтом, им тяжелее потому что они всегда все через личную призму, ну и так у тебя постоянно, ты подросток, твои гормоны э, на тебя кричат, твои родители на тебя кричат, еще и в ТикТоке кто-то на тебя наехал, поэтому стрёмно.
0: Пользователь G.Babe, пользовательница, наверное, все-таки опубликовала такую. Лично в мой адрес кибербуллинга не было, но это произошло несколько лет назад с моей подругой. Видео с ее участием на вечеринке слили в Инстаграм. Хоть видеоролики были выложены в закрытую группу, но это не препятствовало тому, чтобы пересылать их повсюду и всем. На саму группу было подписано много людей с моей школы и, конечно же, распространялись очень быстро. Может, ей самой не писали гадкие вещи, но это активно обсуждалось за ее спиной, и она об этом, конечно же, знала. Через некоторое время она поработала с психологом, и все постепенно уладилось, но запомнилось это надолго. Долго. Человеку пришлось обращаться к психологу, да? Это это уже как минимум материаль, материальный и моральный ущерб, да?
1: Последние шесть месяцев я вела тренинги для девочек, подростков, и абсолютно все они говорили о кибербуллинге. Просто абсолютно все вот им по 14-15 лет, и они говорили, что Каждый из них сталкивается с кибербуллингом, их хейтят за цвет волос, за то, как они одеваются, за то, как они разговаривают, за то, чем они занимаются, ну, абсолютно за все. И у нынешних подростков есть группы ненависти, то есть непонятно, кто ведет аккаунт, да, в том же Инстаграме, на твою фотку закидывают, и все тебя типа, хейтят, да, закидывают с тем, что, ну, я не знаю, какой-то пост пишут, так о том, какой ты ужасный, да, или о том, какая ты несостоявшаяся. Не и люди хейтят, и это группы ненависти, но при этом в школе никто не знает, да, кто там сидит, кто админ и кто комментаторы. И это такая огромная проблема, что в Бишкекских школах, что в регионах просто, я не знаю, это возможно как-то решить или нет.
0: Само понятие були пошло же с... Американских школ, да, uh-huh. из американских фильмов, там uh-huh. На- наиболее присущно, наверное, как раз-таки школьникам, шко- uh-huh. школьникам uh-huh. школьного возраста, да, когда реально им очень почему-то хочется булить окружающих. Но... А-,
2: а еще помните сериал Сплетница? Он же тоже там, по сути, про кибербуллинг. Там был аккаунт, который публиковал личную информацию учеников. И это был очень популярный сериал.
0: Люди его с
2: замиранием сердца смотрели.
0: Да-да-да, помню Да.
2: Но мы пришли к тому, что в целом кибербуллинг — это последствия обычного буллинга, когда тебя в школе преследуют. И так уж получилось, что если раньше у людей... Не было такого прямого доступа к интернету там, через прям телефон, который у тебя в руках. Раньше, чтобы побулить кого-то в интернете, нужно было идти в интернет-кафе в надежде, что когда-нибудь кто-то это увидит. А сейчас все очень просто и легко. Может быть, дело в природе того, что людям нравится что-то ненавидеть, вообще негативные эмоции они такие более сильные же, чем. Если взять, например, я узнала, что есть э, что-то вроде Тиндера, но в этом Тиндере люди не пишут то, что им нравится, а они пишут то, что они ненавидят. И другие люди э, смотрят, что ненавидят другие, и смотрят, матчатся ли в данном случае их ненависть с ненавистью другого человека, и так они создают пары.
0: Тиндер максимального уровня, да?
2: Да, и я подумала о том, что у меня есть подруги, и я очень хорошо знаю все, что они ненавидят, но иногда, когда мне нужно купить им подарок на день рождения, я понятия не имею, что им ждать.
1: Ужасно.
2: Немножко, да, такая у нас компания, которая часто, ну, у нас даже есть группа общая, да, где мы сидим с девчонками, и активнее обсуждаются темы, когда кто-нибудь пишет, вот меня на работе, вот это, бесит, и мы такие, а меня, вот это. И вот эта вот циркуляция недовольства какого-то, ненависть негативных эмоций, она делает нашу связь прочнее, может быть, дело в том, что мы какие-то так себе люди.
1: Да нет, мне кажется, это дело в том, что, не знаю, у нас в детстве стоит запрет на радость, что ли. Mm-hmm. Когда ты сильно радуешься, то есть нельзя много смеяться, иначе ночью будешь плакать. И тебе вот с детства не разрешали много смеяться, потому что вдруг потом ночью ты будешь плакать. Но я не знаю... Случайность это или нет, но получалось так, что там ребенок, которому это говорили, они вот дет, детки, они плакали, и вот. С самого детства нам говорят, да, ставят такие блоки на радость, поэтому, наверное, нам легче негативить, ненависть к чему-то нас ближает, да, я не знаю. Ну почему нам сложно, да, ставить комментарий, вау, как круто ты танцуешь, классно выглядишь, нам легче обосрать, не умеем делать комплименты, мы также не умеем принимать эти комплименты, и поэтому... Наверное, вот такая не совсем здоровая среда. Потому что, Саида, когда вы рассказывали о подругах, я такая, блин, то же самое, <свят> 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 это жутко. Потому что я об этом, честно, не задумалась до того, как вы сказали. И это, ну, жутко же, не знаю, для меня это прям страшно, бр, ужасно.
2: Тоже, кстати, да, про запретное счастье. Потому что когда тебе говорят, что если ты радуешься, то ты должен понимать, что а рано или поздно все равно наступит что-то плохое, и тебе будет плохо. А если тебе всегда плохо, то как будто бы тебя нельзя застать врасплох. Да? Ты уже всегда готов.
1: Блин, да, это как этот эта жизнь дана нам для того, чтобы мы испытали страдания, а в следующей жизни мы будем абсолютно счастливы. Да, да следующая жизнь для
0: кайфа, да? да. Давай, будем Отлично. Не хочется жить теперь. Ну что делать с закрытыми группами? Ну, репортить их. Только, только такой да. выход. Да? Увидел группу, увидел хейт на себя, на друга, на подругу. Сам припортишь, говоришь подруге, подруга репортит, друг репортит, семья ее репортит. Чем mm-hmm. больше репортов, тем больше стало да. быть шанс, что ее просто заблокируют. Откроется новое, то же самое делать. Тут, тут главное как бы не сдаваться, да? жаловаться до конца. Да. Более, да. да, обожаю
2: жаловаться в интернете. Я, кстати, тоже очень часто
0: прибегаю к жалобам. Я не уверен, что они эффективны, но мне хочется в это верить.
2: Ух, я там, моих Которые в ТикТоке мне что-то снимают. Я такая сразу репорт. Причем репорт там видео с несовершеннолетними, и все, его сразу было. Да, 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 да.
0: Я тоже стараюсь <свист> выбрать такие статьи, которые должны сурово наказываться. <свист> Ладно, едем дальше. <свист> История от пользовательницы без слов. Всем привет! Меня зовут Бегаим. Сегодня я бы хотела поделиться с вами историей, взятой из моей жизни в далекие. 2015-2014 года, когда я была ученицей младших классов, и мои одноклассники отмечали нашу школьную елку. По классике жанра мы все решили запечатлеть этот момент на наши телефоны еще до начала праздника, чтобы в будущем вспомнить об этом дне. В тот день все мои одноклассники выложили все фотографии в соцсети, а именно в «Одноклассники». В те дни, к сожалению, в соцсети «Одноклассники» не было. У нее, видимо, не было. И я не знала, какие именно фотографии там выложили. Но спустя какое-то время я все же смогла их увидеть через телефон своего папы. Буквально на всех фотографиях именно я выделялась своим пухленьким телом и неудачным выражением лица. Мы с ребятами фотолись много, и там были очень классные атмосферные фотографии, в которых идеально получились все. В тот момент я мысленно подумала, блин, ну ладно, так вышло, и теперь ничего не изменишь, ничего страшного. В следующий раз я обязательно получусь на все сто. Но потом... Я я увидела, что под этими фотографиями было около 30 комментариев. И, как любопытный человек решила заглянуть и посмотреть, что там написано. Содержание комментариев было целиком полностью направлено на меня. И автором этих комментариев были мои... Друзья в кавычках, одноклассники, лол, она такая толстая, фу, она загораживает меня, вырежьте ее кто-нибудь, ей бы не помешало похудеть, да, с этим амбалом я и учусь. В основном все написанные ими критерии говорили о моем лишнем весе, и о моей глупости, и нахальству. Честно, в этот момент я не верила своим глазам, ведь многие ребята, которые писали все это, были со мной с самого садика, и мы с ними хорошо в кавычках дружили. Вот это, наверное, пример классического буллинга с американских фильмов, да?
2: Да, и это очень печально, потому что здесь люди эм, булили ее за внешность. Странно булить человека за то, как он выглядит. А что, собственно, с этим делать, да? Худеть ради того, чтобы люди чувствовали себя лучше рядом с тобой, это...
0: Мне кажется, это самый тупой вариант буллинга, да? Если, ну, вообще, любой буллинг достаточно тупой. Туп, туп, тупая вещь, да? Yeah. Ничего хорошего в ней нет, но... Буллить за внешность — это вот есть дно, а под дном вот-вот буллить за внешность, Где- где-то оно там, короче, по- по- под плинтусом.
1: Всегда буллинг основан на каких-то низменных чувствах, что ли. Ну вот за внешность да, будет за то, как разговаривает человек там, за заикание тоже будет за цве- цвет кожи будет за рост будет И тут я вот читаю, что она уже сама, да, такой очень философский вывод сделала, там, что бы мы ни делали, равно все равно всем мы не понравимся, и даже если, я не знаю, будет идеальная какая-то внешность, да, там тоже что-то найдут, и ты в любом случае не понравишься, ну, как мы до этого говорили, что легче писать негатив, чем что-то позитивное, и классно, что она извлекла, да, урок, что всем, всем и каждому, каждый негатив понравишься, так что живи, как живешь. Главное, чтобы тебе нравилось. Но тем не менее я знаю очень много людей, я, ну и я сама, да, когда мне говорили, ой, ну Азя, ты что-то поправилась. Я такая, ну да, спасибо. А можно и не говорить, да? А потом я загоняюсь, такая, блин, я поправилась. Сколько я сейчас вешу, нужно похудеть, да? Все равно ты загоняешься. Хотя я понимаю, ну типа какое твое дело, поправилась я или нет, как я выгляжу, в чем я хожу, но людям обязательно нужно отметить что-то, нужно дать какие-то непрошенные советы, и хотя мы все это понимаем, что ну, далеко это не нужно делать, да, всем не понравишься, но по крайней мере, я не знаю, я пыталась похудеть, мне говорили, ой, Айзат, ты не так одеваешься, давай ты будешь больше платьев надевать, Такая, блин, да, нужно больше платьев надевать, нужно платье купить. И хотя я понимаю, ну зачем ты это делаешь, но все равно, как, да, непонятно, как это работает.
0: И вот такие, кстати, советы насчет внешности. Да, вообще, насчет моей жизни. У меня есть определенный критерий: насколько я человека уважаю, насколько его мнение вообще для меня ценно. Если это какое-то рандомный человек в комментах даже в реальной жизни подойдет и скажет «Ну, лук у тебя так себе». Я скажу «Окей», и пойду дальше, но в голове подумаю «Чел, а ты кто такой?» «Твое мнение вообще, что для меня должно
1: значать?» Я
0: такой, наверное, анализ внутри провожу. «Да ты сам бомж, да?»
1: «На себя посмотри!» «Классный
0: аргумент, типа ты дурак, нет, ты...» На этом как бы спор может закончиться.
2: Конечно, хотелось бы, чтобы все девочки прочитали книгу Наоми Вульф, Мифы о красоте и поняли, что все это социальные конструкты патриархата, требования, которые выставляются перед девочками, и то, как они хотят выглядеть, это не есть ну, красота, это то... То, что от них ждут, типа? Да, то, что ждут от них, действительно. Какие, допустим, если мы говорим, что у женщины есть там первая смена, там, условно, и если ты школьница, первая твоя смена, это, допустим, учиться, вторая смена, это помогать по дому матери, то третья твоя смена, это вот как раз бьюти-процедуры, которые должны тебя привести в тот норматив для того, чтобы нравиться одноклассникам,
0: одноклассницам. Тут, кстати, есть вывод, это как бы продолжение этой истории, она пишет, Эта история и этот период моей жизни помог мне определиться и понять, что это такое настоящие эмоции, и что такое настоящая дружба и преданность. Из-за этого много плакала, на себя злилась и на свой организм, и на себя винила. Тут прям капслоком выделено, что вы не обязаны исполнять все критерии нынешнего общества и поколения. Собственно, тут как бы... И сказать больше нечего. Человек, переживший опыт, смог проанализировать, не озагнаться и делать правильный вывод.
2: I feel you, girl. Держись. Мы все когда-нибудь победим этот
3: РПП. История
0: от... Пользовательницы, видимо, Саима 85Арт. Примерно месяц назад в одной группе Facebook определилась ситуацией: там водитель не пустил женщину с коляской в маршрутку. И в комментариях многие начали писать проклятие в его адрес и его родственников. Я понимаю, ситуация неприятная, но меня возмутило, что начали затрагивать ни в чем не повинных людей. Начали делать плохо его близким, родственникам. Я написал комментарий, что они же ни при чем и почему настолько жестоко вывернули ситуацию. И как коляска может поместиться так, чтобы она не мешала другим, и чтобы ее не поломали. Но тут началось меня и тварью бездетной, назвали, и что я бессердечная тварь, и чуть что я была проклята. Я отвечала на каждый комментарий под моим комментарием, старалась объяснить, что я плохого не желаю. Мой комментарий вышел в топ, и в итоге его удалили. Мне было неприятно, всю ночь я не спала, перенервничала. Но утром решила, что это мое мнение, и я ничего плохого не сделала. Просто высказалась и успокоилась. Произошел срач обычный, как всегда происходит в социальных сетях. Вот есть достаточно большой шанс, что ты, зайдя в Facebook или в Instagram, особенно в какую-нибудь группу типа блоклиста или подобных, да, наткнешься на срач. Эти группы за счет срачей живут. Переходы на личности и проклятие родственников это, — это такой супер обычный инструмент хейтеров, да? Как можно сильнее навредить виртуально жертве буллинга?
2: Мне кажется, еще эм, в Кыргызстане... Эм... Девушки могут часто сталкиваться тоже с буллингом в отношении того, что они, допустим, не соответствуют тем требованиям идеальной невестки и так далее. То есть если ты не замужем, то ты тоже будешь подвержена буллингу. Если ты без детей то будешь подвержен буллингу. Матерей хейтят да, запросто. Да. Да. Матерей даже, да, даже, обожаю. Даже... Да, это отдельный тип. Люди, которые хейтят ма... <смех> мам в интернете. И мамы в интернете, которые хейтят кого-то еще. Да.
0: Это вот большой как раз кластер, э, источников срачей. Наверное, проблема не, и не там, и не там, и не в топик-стартере, да, не в авторе темы, и не в комментаторах, а, наверное, в маршрутках да в общем в если гл- глубже копнуть реально mm-hmm. как матерям быть где ходить коляску троллейбусов мало автобусов мало маршрутки не влезают в маршрутку. Наверное, это больше, ну, стало, стало быть, автор истории вскрыла более социальную проблему.
1: Uh-huh. Да, тут, наверное, важно как раз то, зачем она это репостила, что она хотела донести. То, что мнение не сходится, это абсолютно нормально. Всегда у нас есть переход на личности когда ты поднимаешь какую-то социальную проблему, нужно быть эмоционально готовой к тому, что на тебя накинуться, особенно если ты девушка и говоришь о других девушках и женщинах, к этому нужно быть эмоционально готовой, психологически настроенной. И тут, наверное, очень важно... То, что она хотела Этим репостом донести Ну и в конце она пишет Что в принципе она все это пережила
0: Не водитель маршрутки виноват Не не возмущенные люди виноваты Не эта женщина, которая оставила комментарий Это реально проблема инфраструктуры С которой мы сталкиваемся Которая нас и триггерит на вот вот этот негатив Все в этой ситуации Что-то потеряли История пользователя под ником Ушу Мастер. В прошлом году мы вместе с классом были на экскурсии, я надел на себя новую одежду и реально в какой-то степени гордился. Я подобрал и приобрел их по совету интернет-магазинов, действительно крутое сочетание цветов и так далее. В то время я наблюдал за модой, знал все модели, линейки кроссовок, разбирался в одежде, хорошо варился в мире мужской моды. Естественно, я был подписан на паблик vk ВК, была группа «Стремный обзор». И решился я загрузить фотку с новым луком. Я репостнул фотку в группу, по идее подписчики должны были оценить мой лук, Я закрыл приложение и начал заниматься делами, но мой Телефон просто кипел уведомления от ВК. Я заглянул на комментарии моего поста. Там было около сотни комментариев. Лишь 2-3 человека написали про мою одежду, что-то в хорошем ключе. Остальные были про мою внешность. Паблик был русскоязычным, и, естественно, там было много русских. Они хейтили мою внешность и писали что-то в духе узкоглазый китаец. Я был нереально в плохом настроении, я комплексовал за внешностью, но я хорошенько подумал и сделал нужные, а самое главное, полезные выводы. Как говорил Майк Тайсон, Социальные сети сделали так, чтобы вам стало слишком комфортно оскорблять людей, не получая при этом в морду. И я с ним на сто процентов согласен. Ну да, это опять мы возвращаемся к обсуждению внешности, самому тупому буллингу. Да, не, не, не креативный буллинг. Короче, ушу мастер, считай, просто этих людей тупыми.
2: Я помню, мы как-то с ребятами снимали скетч-шоу короткое на YouTube, ну пробовали себя в разных, и главным героем был а, наш друг Славик, А он заходил в разные магазины и типа пытался спикапить девушек-продавщиц, просто дебильное абсолютно, какое-то рандомное шоу, и поскольку он заходил в разные магазины, везде продавщицами были девушки кыргызской национальности, А ролик как-то заверсился на Ютубе, попал в какие-то в этом российские паблики, и многие писали. И тогда я впервые услышала это слово. Говорит, а что так много щелкоглазых в видео? Я такая, что это значит? Я никогда не слышала это слово. Как хорошо, что не было такого. Я такая, щелкоглазые, как странно. Это еще где-то в Якутии было снято, и вот куча было хейтерских по отношению к девушкам, которые были в видеоролики, которых еще и пранковал наш знакомый. Я такая подумала, как ужасно.
0: Тут даже, блин, говорить нечего. Да. Ну, это так обычно, да, попасть именно на такие комментарии, когда ты попадаешь в вот это токсичное комьюнити, русскоязычное ВКонтакте, mm-hmm. там, там этого полно.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да. Одна из причин не использовать ВКонтакт, да? Тем более, мне кажется, он подутратил в моде, я уже не знаю, у меня в окружении нет, кто в ВКонтакте сидит. Ну да. Ну, зато же, надо выработать этот резист, знать, что когда ты попадаешь в комьюнити ВКонтакта, ты вот примерно на эти комменты попадешь.
1: Мне кажется, везде. Ну, в смысле, я не знаю, куда-то. Вот если если бы у мастер закинул эту же фотку, к примеру, в блэклист и ничего не описывал бы там бы люди такие, а, ну, значит, что-то не так, сейчас откомментирую, и просто на хаите был бы.
0: Мне кажется, если бы он закинул это в группу каких-нибудь англоязычных хайп-бестов, они бы так более объективно его, чисто по луку его бы оценивали, они не по национальной составляющей, да?
1: Да, тут, наверное, уровень образованности, да, насколько у нас в целом люди образованные, то есть там человек говорит, оценить мой лук, оценивать да, его по этническому происхождению, по вырезу глаз, и то, что мы всегда готовы придраться к тому, откуда ты, сколько у тебя денег, этническое происхождение вероисповедание. мы всегда готовы к этому прикопаться, но мы не готовы рассуждать на идейном что ли уровне.
0: Ну да, если тебе задали прямой вопрос, да, сам сам Самый тупой вариант — это ответить на него, да? Давайте да. обсудим вообще сторонние вещи. Зачем, да, зачем вот. отвечать на вопрос, который задали, да? Это, в интернете так это не работает, да. да.
2: Stop Asian Heat, пожалуйста, хватит.
0: Следующая история от пользователя The Милену Был один неприятный случай, который запомнился мне надолго. Кто-то из школы создал группу ВКонтакте «Подслушано» и название школы. Там обсуждались разные вещи, расписания, предметы и в какой-то момент начались разные сплетни про учителей. И так был у нас один преподаватель, женщина по кыргызскому языку, была строгая, требовательная, и из-за этих качеств мало кому нравилось. И в этой группе опубликовали пост об этом преподавателе, и после начались засоры и разные слова в сторону этого преподавателя. Прочитав эти комментарии, мне было очень стыдно за своих одноклассников и знакомых. Они осуждали и обсуждали учителя от внешнего вида до поведения, были очень грубые высказывания. После оказалось, что что учительница все узнала о группе и прочитала. И после всего этого она ушла на больничный. Я даже представить не могу, какие чувства она испытала, прочитав данные слова, и как ей было тяжело и плохо. И как дети, которым эта учительница годится в бабушке, могут писать такие ужасные слова. И в итоге она смогла вернуться только через несколько месяцев из больничного от учителей, Слышали, что состояние было у нее плохое. После этого смогли удалить группу. У каждого человека есть чувства, они не только у детей. Чувства и обиды есть и у взрослых. Никогда не забывайте, что одно слово может довести человека до причинения себе вреда. Важно не молчать и ждать момента, когда с кем-то что-то случится. Взрослые люди тяжелее переносят. Потому что они не понимают, они думают, что это искренне, они сразу, наверное, представляют каких-то живых людей, которые искренних ненавидят, да?
2: Да, и еще часто это превращается в такую круговую поруку, то есть изначально в интернете появился какой-то хейт, там люди просто хейтят, потому что им так нравится, а потом допустим, эта информация попадает, к примеру, ну, то есть люди же могут придумывать что угодно в интернете и говорить какие-то вещи, которых на самом деле не было, и вот эта информация, допустим, форсится и попадает на руку к какому-нибудь директору школы директор школы читает это и думает о какой кошмар там допустим вот так вот оказывается происходит она вызывает допустим на ковер же самую женщину она ее отчитывает эта женщина получает во-первых угрозу того что а, ее могут там я не знаю уволить или выговор какой-то строгий ей вывести плюс еще она сама начинает по этому поводу переживать и вот это вот ее борьба с ветряными мельницами просто, ну, доводит ее до такого. Проблемы какого, со здоровьем. Да, проблемы со здоровьем, потому что, ну, наверное, да, я, я, допустим, если я сейчас представлю, что э, моим тетям, которые там в возрасте 60+, плюс, будут писать что-то такое в интернете, они все это очень близко примут к сердцу, вряд ли они смогут абстрагироваться от этого, и сказать, о, какой-то там рандомный интернет. они Нет, это же интернет, это практически как будто по ОРТ сказали, что он плохой плохого человека.
0: Да-да-да. <связать> Мне кажется, многие объясняли своим отцам, матерям, что такое интернет, да. Когда-нибудь это случалось, да, у многих в жизни. Мне кажется, в этом случае довольно важно сказать, что вы столкнетесь, скорее всего, вы столкнетесь с хейтом, довольно жестким. Просто надо, наверное, готовить своих родителей, бабушек, дедушек. Да, такое есть. Если сунешься туда, то просто будь готов. Ты пойми, что это, не знаю, насколько это искренне, но попробуй это просто не воспринимать на... Ну, хотя бы до глубины души.
2: Это еще к вопросу по медиаграмотности. И даже если посмотреть, как э, люди более старшего поколения относятся, например, к рассылкам, есть э, какой-то праздник, всем присылают э, открытки, долг чести разослать в ответ другую открытку. Просто, yeah. Потому что это же непорядочно, как меня поздравили с ноурузом, а я не поздравлю в ответ. Uh-huh. Опять же, э, допустим, какие-то вот эти мошеннические акции, с липовыми там, ссылками на какие-нибудь сайты Toyota магазинов Фрунзе, где, типа, раздают деньги. мам всегда высылает, говорит, вот уникальная возможность. Сейчас мы можем на карточку 7 тысяч долларов получить. Я говорю, нет, это неправда. Она такая, ну как, это же в интернете написано. <смех> я такая, сапожник без сапог. Сама всем рассказываю про медиаграмм. <смех> а моя <смех> мама да, да. Все паспортные данные куда-то везти.
0: У меня мама недавно, вот прям недавно, <смех> брала первую в жизни банковскую карту. И я ей прям чуть ли не презентацию там устроил. Что <смех> можно, что нельзя, как ей пользоваться как ей не пользоваться, какие риски есть и так далее. Блин, это надо делать. Долг родителю отдать. Вот тебя они воспитали, ты будь добр, воспитай их тоже, да. Они же не всезнающие, да. Если ты, ну, так получилось, что ты в чем то умнее них, у тебя больше знаний, передай их просто туда.
1: Да, тут, наверное, эмпатия, сопереживание, да. Постараться понять то, в какое время они выросли, в какое время они жили, какие у них условия были, и то, что мы имеем сейчас, и то, что у нас есть сейчас, тогда не было. И вот набраться терпения и понимания, чтобы рассказывать, обучать, ну как минимум проводить презентации такие.
2: Будьте добрее к людям, которые старше, уделяйте больше времени для того, чтобы объяснить какие-то интернет-штуки.
0: История от IndependentCon. Я хочу рассказать вам одну историю. У моей подруги нет инстаграма. По какой-то причине некоторые девочки из школы решили создать группу сплетнях школы. Эти девушки разместили ее изображение в этой группе, а затем опубликовали несколько смехотворно жестоких обвинений и разных сплетен на ней, которые были недостоверны. Затем они начали добавлять в группу других детей из других школ. Позже даже учителя знали об этой группе. Тогда моя подруга буквально не могла выйти на улицу или по- пойти в школу несколько дней из-за того, что была морально убита. Эту ужасную группу никак и не смогли закрыть. Думаю, от кибербуллинга никто не защищен. И в подобной ситуации может оказаться каждый. Вернулись к школьному буллингу. Мне кажется, эти группы вообще везде есть. Это даже не, не только школьные группы есть. Я ходил там Но. кое-куда, там были группы, да? да? Там взрослые люди, да, которым ну, больше 20, даже одного года, наверное, в большинстве... И, тем не менее, была г- группа со сплетнями про вот это сообщество. Я ходил на танцы, ну, да, вообще... и Злые танцоры. Может, у них
1: плохо получались какие-то движения?
2: О, какой кошмар, танцоры обсуждали друг друга.
1: Ну, удивительно, что, да, в любом сообществе есть. И если проанализировать причины... Почему создаются эти группы? Кто создает эти группы? То, блин, там причины такие элементарные. Иногда людям просто не хватает внимания. Людям просто не хватает значимости, потому что элементарно после школы у подростка не спросили, как у него дела, что было в школе. Там, может, что-то тебя беспокоит? И все, и на этом все пошло, поехало, всякие группы, булинг, кибербулинг. Потому что вот мы как раз с девчонками со школ Бишкека обсуждали, что у них в, каждом, в каждой школе есть булинг, который переходит в кибербулинг. И владельцы всяких вот этих Инстаграм страничек неизвестный, но по слухам они кого-то там знают, кто админ, кто, этот, да, кто основатель этой странички. И там, ну, и вправду, да, или ребята, которые остались одни, а родители уехали на заработки, или э, ребята, у которых родители целыми днями работают, и они сами, восп... сами еще дети, и воспитывают других детей, их родителей, и причины, они элементарные, то, что не хватает внимания, не хватает значимости, что ты важен, что t- хорошо, что ты есть, да, просто.
0: Это же прям не решение, да, этой проблемы, это какое-то но, очень долгосрочное, да, такое и... на, на, на масштаб, в масштабе поколений, да, это, то есть надо прививать сейчас, но, чтобы как, оно примерно, появилось.
1: Да, но кто как наше государство, да, пытается с чем-то бороться, государство берет и с какими-то последствиями борется, ну, там, Выпустим мы закон, да, о ложной и недостоверной информации. А, блин, причины-то совсем в другом. Важно правильно выявлять причины, анализировать, а не так, что, а, кажется, мы сейчас буллинг в социальных сетях, травлю этих троллей, выявим только через закон, да, и мы все решим. Но это же не так делать. У всего есть свои причины. И даже если причина вот такая глубинная, то что по школьному буллингу, да, и кибербуллингу, то это не значит, что закон мы примем, и все исчезнет.
0: Что-то мне кажется, если мы, у нас примут вот. этот закон... Нет, и его же бу- приняли да, уже. А, он же уже принят, точно. Да. Великий кыргызский фаервол. Мне, <смех> мне что-то так кажется, что вот придет какое-то заявление на какую-то школьную группу со сплетнями, <смех> и там просто какой-нибудь опер скажет, «Да ладно, это же школьные сплетни, забей!» Это же мелочи, просто да, потерпи. Блин, да,
1: вот в том-то и дело, что он не для людей.
2: Ну, тут, да, на самом деле, в причин, ну, причины буллинга это всегда синдром дефицита внимания у ребенка, И тут вопрос такой уже. Тогда я думаю, что закон о нравственном воспитании решит
0: буллинга. Я это вырежу, Саида, я вырежу это. Не давайте им идей, не надо. Да,
2: у нас есть проблема. Родители не разговаривают с детьми, дети не разговаривают с родителями. Все это складывается, потому что, ну, что, мы выросли, они вырастут как-нибудь, и потом вот как бы дети ищут внимание в другой среде. Например, я буду всех бить, и тогда все будут обращать на меня внимание.
0: Ну, тут опять же репорты. Давайте репортить эти группы. Может, как бы надо создать комьюнити такое? Репортим группы с булями. Да, соберем туда пару тысяч человек, будем кидать ссылочку, вот такая группа, пойдем в атаку, и все, группы нет, как бы. Вот О. сразу, сразу идея родилась, ага. А? А. Рыцари вот света. Ладно, едем дальше. Вот эта история достаточно жесткая. Мне кажется, она самая жесткая из тех, что нам прислали. Я, когда ее первый раз читал, я, честно говоря, охуел, насколько люди могут далеко зайти в буллинге. История от Дивергенто. Однажды мне написал незнакомый мужчина, а за ним остальные люди, которых я не знала. Все были мужского пола, писали разные и далеко неприятные слова. Я каждого блокировала, но их становилось все больше и больше. Некоторые прислали ужасные фото с угрозами. Если я не встречусь с этим человеком, то со мной будет то же самое. И что и с девушкой на фото, которое мне отправляли, это все мне писали в WhatsApp. У каждого переспрашивала о том, откуда взялся мой номер. Ведь его знали лишь близкие люди. А выяснилось, что его зарегистрировали на сайте знакомства девушку по вызову. Да, и этот случай плохо повлиял на мою психику. Конечно, в итоге я поменяла номер, извлекла урок из этой истории. А знаете, что самое смешное? Я не думала, что в нашей стране столько людей, раз мне написала половина страны противоположного пола. Даже как-то переварить эту
1: инфу непросто. Очень-очень много девушек, девочек, женщин сталкиваются с кибербуллингом намного... И это число намного больше, чем мужчины. Из-за того, что все таки положение, да, социальное положение, социальный статус мужчин и женщин в Кыргызстане, он очень разный, женщины остаются намного уязвимее в отличие от мужчин, и женщины менее защищены, чем мужчины, поэтому, к примеру, если, да, предыдущая история, когда девушка репостнула новость о том, что мужчина не разрешил женщине с коляской зайти в маршрутку на нее я, я, я не исключаю даже того что на нее накинулись и женщины и мужчины то что мы готовы хейтить женщин за все что угодно и женщины других женщин хейтят, потому что блин это патриархальная система ценностей которая очень много условий очень много границ устанавливает для женщины. Девочки тоже рассказывали о том, что сейчас это очень распространено, оказывается, когда, к примеру, размещает фотку девочки подростка на сайте знакомств и над этим угорают. Это делают Одноклассники. И типа, ну сейчас посмотрим, сколько человек, да, напишет, сколько человек позвонит, насколько это залетит. И это ну, типа, весело, и от этого смешно ребятам, а, да, там, девчонки тоже могут поугарать, но это все ненормально, потому что мы вообще не думаем, да, что дальше с девочкой будет, что она переживает, потому что, когда тебе, я не знаю, когда мне пишут незнакомый номер, я не отвечаю до тех пор, пока мне не напишут, по какой причине, да, бывает же просто «привет» и все. Ну и что дальше? Напишите сразу, что вы хотите да, от меня. Или звонит незнакомый номер. Я ужасно боюсь незнакомых номеров, я просто не отвечаю. Мне лучше, чтобы мне написали, что могу ли я поговорить, по какому вопросу, да, чтобы я знала, откуда этот человек, зачем он мне звонит и так далее. И этот страх, он у меня не взялся просто так. Это вот такой пережитый опыт, когда мне... Писали с незнакомых номеров. Я очень хорошо девочку понимаю, потому что мне писали с незнакомых номеров и отправляли фотки, мои фотки, как меня сфоткали на улице типа, я тебя видел, я такая, блин, что происходит, я блокирую сталкинг. мне а, скидывают мою фотку где-то в магазине и говорят, а ты что делаешь вид, что ты не заметила, из другого номера пишут, я такая, блин, что происходит, я перестала пользоваться на какое-то время WhatsApp у меня был Facebook и совсем неактивный, не да, этот инстаграм, мне начали писать там и... Это на самом деле очень-очень жутко, после этого я, я не берусь да, отвечать незнакомым людям, незнакомым номерам. Очень много девушек с этим сталкиваются, таких историй очень много, и спасибо вот пользовательнице, которая не побоялась поделиться. Обычно мы боимся поделиться и рассказать об этом открыто, потому что обязательно в ответ прилетит то, что... Ну, ты сама виновата, ну, ты поздно вечером выходила, ты много общаешься с мальчиками и так далее. Ну, все что угодно, что оправдает тех людей, которые это делают, но не, оправ... ну, ну, не поддержать тебя. Спасибо за историю. Я очень надеюсь, что пользовательница в порядке, пережила, отошла от этого.
0: Ну, так слово о том, насколько буллинг может быть злым, циничным, насколько людям похер да, на последствия.
2: Как-то преподавала в университете, и эм, мой номер телефона был там, условно в рабочей программе. То есть, если у меня там студенты на заочном учатся, они всегда могут позвонить, чтобы уточнить какие-то домашние задания и так далее. И поэтому мне часто звонили люди с незнакомых номеров. И эм, в какой-то момент у меня тоже выработался страх, потому что мне... Эм, Иногда звонили какие-то парни и говорили о том, что здравствуйте, я бы хотел с вами познакомиться. Там. Мне всегда было страшно, очень сильно была паранойя, что когда мне звонят, этот звонок могут записывать чтобы попранковать. Как раз у нас была группа «Подсложна» в девушке преподавательницы находились тоже в определенном, то есть уязвимом состоянии, потому что парни часто звонили, знакомились, спрашивали, тем более у нас было очень много молодых преподавательниц, и что они будут там, я не знаю, использовать переписку скрины, там, аудиозапись звука и что-то говорить. И этот страх, он не был, ну, как бы... Необоснованно. То есть бывают ребята, которые просто пишут, что ха там, mm-hmm. тупая училка, yeah. повелась, хочет познакомиться с молодым пацанчиком. <laughs> Какие-то такие вещи. И это так, ну, мерзко, и я поэтому всегда такая, там кто-нибудь звонил, говорит, вот, я вас там увидел на остановке. Я такая, нет, спасибо, до свидания, пожалуйста, не звоните. И отвечать старалась более-менее вежливо, потому что не хотела, чтобы кто-то Записывал, как я ру, да, mm. на кого-то. <связывающие> Действительно, проблема к сожалению, в патриархате, потому что женщина находится в более уязвимой ситуации. И плюс еще есть там цензы, например. Женщина какая-то, допустим, будет считаться хорошей, порядочной, а какая-то будет считаться, я не знаю, испорченной. И вот этот вот уровень испорченности, он определяется тем, с каким количеством женщин типа, взаимодействует да? она. А то количество мужчин, которые с ней взаимодействуют, могут напрямую влиять как раз на нее. Поэтому, типа, раздавать номер девушки, чтобы ей звонили, и потом говорить, а, она.
0: Ну, она же испорченная, можно с ней что угодно делать. она не человек, да.
2: И причем сами мужчины определяют, типа, развратная она или неразвратная, а не она сама по себе, да, хочет ли она быть там какой-то такой. Поэтому как будто бы все время женщина в опасности за
0: собственную честь. Что, что вот в конкретной этой ситуации? Что ей сделать?
2: В идеале обратиться в милицию. Да,
3: я тоже написать
2: делаю. заявление о том, что вот есть действительно такая проблема, что есть вот э, парни, которые пишут и звонят, угрожают. То есть это прямые угрозы, она может их записывать, эти номера телефонов, скринить, переписки опять же те же самые. И обратиться с заявлением о том, что условно вот кто-то там меня преследует, какой-то аккаунт создается с, моим, с моими личными персональными данными. Там условно есть угроза прямой расправы.
0: Еще можно, кстати, добавить медиа составляющие, написать заявление и подробно описать это там же в сторисах, например. Да, да. Авторы вот этих фейковых страниц подставных угу. увидят это, поймут, что есть заявление. Да. Сыканут. Да. Б- Забояться, короче. Станет страшно, что... А вдруг, да? да? Ну, есть какой-то шанс, что они просто прикроют лавочку.
1: А еще я не знаю, насколько это можно делать, но ну, я бы сливала номера.
0: Типа. А почему нельзя этого делать?
1: Не знаю. Я бы слила номера. Типа со всех, все аккаунты, номера, которые писали, переписки. Не, если лучше...
0: еще, еще конкретнее заморочиться, можно пробить номера и посмотреть, сколько из этих людей, которые звонили, был женат и слить дальше инфуженом. Это, это, это вот ну, уровень, Это сложно,
2: да. но а, вообще раньше... Но если,
0: если человек заморочился, чтобы навредить <с тебе, можно заморочиться, чтобы навредить ему, да?
2: Раньше можно было просто симки покупать и пользоваться ими, а сейчас посложнее, конечно, каждый номер регистрируется, поэтому действительно, если обратиться в милицию и попросить там, uh-huh. чтобы они провели как раз вот эти вот разъяснительные работы, о том, что быки, муж, хватит, а уже ну, звонить девушке. Это из милиции свердовской проводы <с> беспокоит.
1: Ну, я не верю в нашей милиции, не верю в нашей правоохранительной системе. Поэтому иногда даже действие, когда это все параллельно, да, происходит, есть заявление в милиции, есть вот то, что мы все обнародуем, так что так больше а, шансов, что милиция не скажет, ну, сори, там, да, мы ничего не сделаем. Да, я Они больше ставку ставил так, на обнародование, как раз да. таки, mm-hmm. Но,
0: скорее всего, он эффективнее сработает.
1: Ну да, а, но при призывать этом призывать к
0: общественному какому-то. К общественным действиям, да, искать большую аудиторию, то есть, когда ты репостишь то, постишь такую историю, находятся неравнодушные люди, уже много, да, кейсов было, даже недавно.
1: Иногда, типа, говорят, ну, ты сначала попробуй в милицию обратиться что это
0: Ну, это надо параллельно делать, и то, и другое. И поэтому,
1: да, параллельно нужно.
0: История от пользовательницы ай Р. Манасова. Я выложила фото с новым луком о том, как правильно сочетать цвета. Справа было, как правильно, слева как не стоит, но и так пошло-поехало. Это было мое личное мнение, плюс я еще и сама дизайнер с дипломом. Начали писать «Да кто ты, чтобы нас поучать? Ты что, дура?» Это были самые безобидные, как говорится, лишь цветочки. Ладно, не буду в подробности углубляться, до личных оскорблений дошли». Это при том, что лично не знаю, даже угрозы в директ. Я себя аж известной личностью почувствовал, что аж одного поста, который касался оттенков цветов, мне поступали такие сообщения. Как не старалась контролировать себя, нервы мне все же подпортили, но в уме до сих пор складывается. Как, как это могло стать причиной того, что такие негативные... Мысли посещали людей, которые мне писали разное в личку. Но нет, эта история не стоит того, чтобы я отказалась от того, что чем мне нравится заниматься. И, конечно, понимаю, что такого кибербуллинга будет еще много в моей жизни. Это ведь часть нашей жизни. Всегда найдется тот, кому не нравишься ты и твои действия. А жизнь в наших руках и поддаваться под комментарии каких-то левых людей наверное, не стоит.
1: Абсолютно. Мне кажется, когда вот человек что-то попробовал новое, и человека захейтили, я не знаю, даже близкие, да, вроде знакомые люди, это как раз говорит о том, что вот эти люди не могут что-то Попробовать что-то начать, а ты смог И от этого грустно становится людям. Я не хейтен.
2: Че она себе позволяет вообще? Да. Она дело зеленое с зеленым. Кто, да. кто так
0: может да. Да, 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 да. Я, знаете, как представляю себе, это такой как бы шлагбаум, да? Ты через него заходишь, тебе говорят, здравствуйте, добро пожаловать в интернет, выливают на тебя ушат говна, если ты это переживешь, иди дальше, да, если нет, то ты обратно закрываешь за собой шлагман, говоришь, да ну нахрен, зато если ты это пережил, то у тебя конкретно же резист, да, есть устойчивость от вот такого необоснованного хейта, ну, опять же, это хейт, который не перешел в границу личной безопасности, да, его можно просто заигнорить, подумать, сам дурак, типа, такого, да.
1: Тем более авторка сама очень философский, да, отнеслась. Выводы,
0: выводы. сделаны.
1: И в, в целом в каждой истории ребята делали определенные выводы, любой опыт важен, да, так же говорят, и Да, без
0: негативного опыта не будешь ценить позитивный, да?
1: Да. Любой
2: опыт важный, но без
1: негативного можно было
2: бы и прожить.
0: Я согласен, а можно без негатива, да.
2: Слишком много хорошего происходит, вот столько опыта сразу...
0: Этот выпуск подходит к концу, и нам нужно выбрать две истории, которые больше всего тронули. И мы их наградим мерчом трех точек. Это, конечно, мизер, да... За такие истории надо отправлять людей в путешествие, да, вдохновляться, вдохновляться, получать позитив, да, но у нас есть только это. Мне лично про девушку, которую зарегистрировали на сайте знакомств, mm-hmm. это прям жесть, Она, я, я, я считаю, ей надо дать.
1: Я вас поддерживаю, потому что, блин, это огромная смелость должна быть, чтобы такой историей поделиться. Эта смелость не у всех есть, хотя историй аналогичных может быть очень много. Так что, думаю, да, Саида.
0: у нас тут единогласно.
2: Да, я с вами полностью солидарна, мне кажется. Это вот такое наше, это обнимашка, которую мы хотим вам отправить. Да, точно. Я думаю, что мы можем отправить вторую обнимашку в виде комплекта мерча девочки, которые булили за лишний вес на школьной фотографии. Мне кажется, эта история, она как раз подняла другие истории, которые были у нас и у наших знакомых. По такому поводу мы как раз обозначили, что такого типа буллинга — это, наверное, самый ужасный вид буллинга.
0: Поддерживаю. Мне кажется, каждая история заслуживает, да? Вот вот, вот эти все истории, они показывают, насколько кибербуллинг многогранен, да? Да, это точно. Вроде такая по ощущению мелочь буллинг, да? Ну, это вещь, которую можно игнорировать и так далее, но настолько много она неприятностей разного масштаба приносит. Я бы там всем, всем да. просто дарил бы да, все, точно. что у меня есть.
2: Ну что бывает иногда, когда кто-то рассказывает, говорит, смотрю с моим другом, подругой, что-то произошло,
0: на самом деле это произошло с тобой, но тебе просто
1: стыдно. да, неловко, рассказывать. Да-да-да.
0: Мы заканчиваем этот выпуск на позитивной ноте. Мы победили буллинг сегодня. Мы побеждать его каждый день.
2: Всем спасибо, всем пока, пока
3: берегите себя.